0: Prostor pro dva s Jiřím Kalembou. Dobrý den, vítám vás v prostoru Pro2. Tentokrát je se mnou ve studiu a jsem rád, že přijala mé pozvání má bývalá kolegyně a stále ještě kamarádka, to doufám si říct, Bára Černošková. Ahoj.
1: Ahoj, Jiří, já děkuji ti moc za pozvání. Taky doufám, že jsme stále kamarádi. Já
0: také doufám, byť jsme se teď chvilku neviděli, Bára Černošková, asi znáte její hlas, možná i příjemnou usmívavou tvář z Branek Bodů vteřin, vlajkové to lodi z České televize a také z pořadu Sama doma a možná i z dalších akcí. Které moderuje a k tomu se dnes všemu dostaneme. Budeme se bavit o sportu, budeme se bavit ale třeba i o vážnějších věcech, třeba to, jak navštěvují děti. Své rodiče ve vězení, protože toho je bára taky součástí. Toho se určitě dotkneme. Dotkneme se tomu, toho, jaké to mají vůbec ženy ve sportu a novinářky ve sportu. No a zaspomínáme na nějaké třeba zajímavé akce, jako jsou olympijské hry a tak dále. A na úvod se bára zeptám, protože si také maminka tří dětí, jak se mají děti, jak se má manžel, jak se máš ty.
1: Máme se dobře všichni. Děkuji moc krát za optání. Děti jsou různě po prázdninách. Teď momentálně, když jsem měla, sem za tebou, tak jsem je dala takzvaně nahlídání kamaráce, ale oni už jsou tak velké, že se v podstatě hlídají sami. A kamarádka jim slíbila, že je vezme na zahradu, kde mají bazén. Tak ty <laughs> jsou teď úplně v pohodě a myslím, že po matce nesmutní. Takže
0: v den, kdy přetáčíme z Báru ten rozhovor, je venku asi 33 stupní. Myslím, že bazén je to, co jim teď úplně nejvíc závidíme. Takže budeme pokračovat v rozhovoru s Bárou Černoškovou. Poslouchejte prostor pro dva. Dnes s Posloucháte radio prostor. Tohle je prostor pro dva dnes s moderátorkou sportovní Bárou Černoškovou. bárou. mě by vlastně zajímalo. A teď začnu trošku jako vlastně osobně, protože já si pamatuju, naše setkání když si byla povolána na pořad timeout do Prahy. To byl pořád timeout, který spojoval házenou basketbal a volejbal. Ale vlastně jsem se tě nikdy nezeptal, co tě jako zavedlo k té sportovní novinařině nebo reportéřeně. Jak to vlastně ta tvoje cesta vypadala?
1: No ta cesta byla taková spletitá a vlastně jsem pořád ve stádiu, že zkouším sportovní žurnalistiku, která mě uh, připadala jako dobrá brigáda při studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, <laughs> kde jsem studovala obory historie a filozofie. To
0: se tak jako Hodí k tomu ano, ten to sport, Ano, to se taky jako
1: samozřejmě hodí, i když jako napadá mě několik takových styčných bodů, kdy uh, i filozofové si navzájem jsou schopni uh, ve vypjatém uh, bádání ukousnout ucho, takže si myslím, že... Uh, takže
0: jako Majkové Tajsnové filozofického světa.
1: Je fakt, že i nějakého Evandra Hollyfielda bychom tam možná měli a tak nějaké styčné body to možná má, ale je fakt, že jinak je to hodně daleko a já jsem si myslela, že prostě takhle budu studovat filozofii a historii a ještě jsem dělala vlastně práva v te, tehdy v té době na právnické fakultě v Brně a přišlo mi to jako super nabídka na brigádu, protože mm-hmm. tehdy v Brněnském studiu České televize vypisovali konkurs na redaktora a redaktorku a já jsem se přihlásila a
0: No a pak si začala tedy jezdit do terénu, začala si získávat zkušenosti. Jaké to
1: pro tebe bylo? Zajímavé a hrozně mě to bavilo. A vlastně když nad tím teď čas od času přemýšlím, já se vždycky tak jednou za půl roku dělám takovou jako revizi toho, co vlastně všechno v životě dělám a čemu se věnuju pracovně, tak mi to chybí. Takže se snažím vlastně hodně do toho terénu jezdit jinak, než Vlastně jako v současné době jsem v České televizi studiová moderátorka, takže nemám tu příležitost, tak hledám ty cesty jiné.
0: To je docela vlastně zajímavý, protože ta reportéřina je vlastně ten startovací bod vůbec jako v žurnalistice jako takové. Prostě když seš mladý, chodíš do terénu, chodíš hodně o víkendech a jezdíš po halách, jezdíš po městech. Co tě na tom vlastně připoutalo? Co tě na tom tak začalo bavit? že si u toho se rozhodla prostě zůstat.
1: To je zvláštní, že když jsem uh, teďka tu otázku od tebe dostala, tak jsem si automaticky vybavila haly v Brně, do kterých jsem jezdila. Jezdila jsem hodně na Sokol Brno 1, mm-hmm. kde se hrál basket. Hrál to je v asi... Kounicově? Uh, ano, ano, ano. Je vidět, že nejsi v oboru nováček. Nejsem,
0: a zároveň jsme tam hráli nějakou kvalifikaci od rostereckou extraligu, takže jsem tam dokonce i aktivně zapůsobil v té hale.
1: <laughs> <laughs> tak tam uh, právě nejrůznější míčové sporty se konaly, ale i gymnastky tam jsou, uh, Aleksandr Šupenič třeba je reprezentant kola Brno 1, náš vynikající šermíř a konec konců ty to musíš vědět.
0: Myslím, že mi naskočila husíku, že protože samozřejmě jeho bronzová medaile v Tokiu to je věc, na kterou asi nikdy nezapomenu.
1: Je to pravda, protože u toho si byl jako komentátor. Tak, tak zrovna tahle ta hala se mi vybavila a potom třeba hala ve Vodově ulici v Brně, kde jsem vlastně potkala svého manžela. Ty
0: jsi s ním dělala rozhovor určitě. Ano, ano já jsem
1: s ním dělala rozhovor. Tak, tak,
0: pokud nevíte, přátelé, Jiří Černošek, bývalý český úspěšný ligový basketbalista, teď se vlastně věnuje čemu?
1: Teď je má na starosti logistiku a sklady v jedné soukromé firmě. A zajímavé je, že vlastně šéf té firmy je zároveň t- taky velkým fanouškem basketbalu a dlouho, myslím, podporoval pardubický basketbalový klub. A tam Jirka právě hrál, že jo?
0: Tam vlastně i končil kariéru. Tam taky. taky. No no a vy jste se teda potkali, to hrál kde? Za Prostějov, za Olomouc? Tehle hrál
1: ještě za Brno. To to hrál ještě za Brno a Přišel mi vlastně takové jako celkem drzej, tak já vůbec nevím, co jsem na něm viděla.
0: No dobře, ale máte spolu krásné tři děti a evidentně vám to funguje. Nechtěl jsem se dostat vlastně až sem. Chci... Jak jsme
1: se sem dostali? Já vlastně. nevím. no Ty
0: jsi mluvil o těch halách a vy dnes si prostě potkala svého manžela. Já už vím, ty no. jsi ptal
1: na to, co se mě na tom líbilo. A ano. To je ono. To se mi přesně líbilo. Můj manžel se mi samozřejmě líbil. Ale takový to setkávání s těma lidma, že tam prostě poznáš třeba i lidi, kteří začínají tu sportovní dráhu nebo uh, jako jdou na Tzv.
0: A vlastně i takový to jako fungování v tom sportu obecně, jsou tam ty funkcionáři, všechno vlastně zjistíš, jak ten sport je takový jako velký organismus.
1: S, s funkcionáři jsem si ne úplně rozuměla, hmm. to těm sportovcům jsem měla blíž a to mi tak nějak zůstalo.
0: <laughs> to je dobře, no vidíš, tak jsme se dostali od reportéřiny a já se za chvilku budu ptát na tu studiovou část ve práce Branky Body a třeba i pořad sama doma. Posloucháte Prostor pro dva, dnes s Jiřím Kalembou. Posloucháte prostor pro dva. S moderátorkou Bárou Černoškovou jsme se dotkli jejich reportérských začátků a teď bych tvé kariéře teda vlastně by mě i zajímalo, jak velký zlom to je, když vlastně člověk dostane tu čest moderovat branky Body Vteřiny. Je to samozřejmě tak, jak asi v naší branži víme, to novinářské, je to vždycky o místě a času, kde se člověk nachází a o nějaké příležitosti, které je potřeba využít, což se ti podařilo. a byť tedy vlastně ten pořad má nějakou strukturu, lidi, kteří se o něj starají, tak tou tváří seš ty, je to nějaká zodpovědnost, je to nějaká asi čest a součást velké tradice, dlouholeté v české a československé televizi, tak jaké to pro tebe vlastně bylo, jak si vnímáš, že najednou opravdu do těch jako tisíců, deseti tisíců domácností povídáš, protože s tím asi nějaká odezva přijde.
1: Já, když jsem nastupovala do české televize v Brně, tak jsem si říkala, že by to bylo super, kdybych se jednou dostala do těch branek, budu v jako moderátorka. A když jsem potom začala pracovat a viděla jsem, jak je to daleko a kolik toho člověk musí udělat, aby vůbec dostal nějakou příležitost, tak mi to přišlo vlastně úplně jako z sci-fi hmm. představa, že by to bylo možné. A jednou jsem potom jela na nějaký výjezd a shodou okolností, to bylo ještě tehdy v brněnském studiu, kde jsem se věnovala ještě jednomu hudebnímu magazínu. A uh, volala mi, na mol. to byl pořád na mol, s dvěma L na konci podotýkám, byť <laughs> jsme z Moravy, Uh, tak uh, mi volala tehdejší asistentka, uh, šéf redaktora Otakara Černého, paní Mrázková, a uh-huh. řekla mi, že by se mnou otarát mluvil. <hý> a uh, protože samozřejmě nic se nešíří rychleji než fámy v české televizi, to si myslím, že můžeme oba dva potvrdit velmi dobře.
0: Podepisuju to na list papíru, který mám teď s poznámkami takhle po ruce. Ano, chodby <hý> české televize jsou legendární. Jsou
1: samozřejmě legendární, tam se všechno jako uh, <hý> tak odráží a je to jak pošta, na konci z toho vyleze úplně něco jiného, než toho na začátku bylo. Ale každopádně mi obratem jako volalo několik kolegů, že teda ví, proč mě Ota volá. Aha. A tam mi teda to místo nabídnul. Já jsem byla hrozně ráda a vlastně ten, tehdy jsem stála před rozhodnutím jestli se přestěhovat kvůli brankám do Prahy a nebo ne s okolností jsem ještě ve velmi podobné době dostala laso na CT24 mm-hmm. Tak jsem se rozhodovala jestli 24 nebo nebo branky body vteřiny a jsem ve sportu
0: A ta 24 to bylo jako kontinuální vysílání nebo to bylo něco ještě nějaký pořad My jsme se vlastně ne- nedostali <laughs> to by bylo a to třeba ještě bude
1: <laughs> Pozor ale já nevím jestli mm-hmm. se jako někdo jiný taky bude smát nebo se smějeme jenom my dva se Zákulisí toho, co máme oba dva za sebou. Já
0: vlastně nevím, ale tak přišel mi ten, já jsem si představil ten pořad a přišel by mi to vlastně, jak tam jako reješ do politiku a, a, a... Chraň
1: Bůh, že já bych někdy do někoho rila, já takový submisivní, laskavý typ.
0: Ale skončila asi ve sportu, odtud můžeme pokračovat.
1: Děkuji ti moc krát. Uh, takže to ne, nebyl nějaký jako konkrétní pořad na 24, ale jenom jako nabídka, jestli nechci přejít právě z programu ČT Sport na ČT 24, ale tehdy ta nabídka do těch branek byla tak lákavá pro mě. Hmm. A mně ten sport přišel tak vlastně krásný, že jsem toho nevyužila, zůstala jsem bez sportu.
0: V čem je to kouzlo, Branek? Protože takhle, když to vezmu čistě od sebe, protože jsem nějakými relacemi prošel, tak v podstatě se neliší o to, když si sedneš do studia, máš tam tu kameru, ale samozřejmě ten zájem těch diváků a i občas ten stres z toho, že se věci dodělávají na poslední chvíli, je, je jako asi velký. Tak v čem je pro tebe kouzlo tohohle pořadu?
1: Pro mě to kouzlo bylo v tom, že najednou, když mi bylo 25 nebo 26 let, tak jsem dostala příležitost se na tom podílet, ale ne tak, jak je to dnes. Dnes jsou moderátoři Branek, za kterými stojí editoři a ty máš vlastně poradní hlas v tom, jakým způsobem ta relace bude vypadat. Ale tehdy moderátor byl člověk, který byl za to zodpovědný od A do Z. To znamená, já jsem určovala, jaké příspěvky tam budou, já jsem určovala, jak dlouhé budou, Jakou mít pořadí vlastně jaké budou, budou mít pořadí, a tak. Pak já. já. Já jsem byla ten, kdo si to vyžírá, takže mě se vlastně tohle líbilo, ale když to zpětně si uvědomím, tak vlastně vůbec nechápu, že v té době jsem dostala takovou zodpovědnost za to, protože tehdy jsem neměla takové zkušenosti v tom mediálním prostoru. Byla jsem v české televizi tehdy dva nebo tři roky a přišlo mi to jako docela velké sousto. A taky je pravda, že jsem si to několikrát odbrečila na tom začátku.
0: Jo, tak teď já se zase můžu, jestli teda posluchači dovolí, naladit trošku osobnější notu, protože jsem u toho asi možná parkat jako směnář mladý byl taky přítomen. A jednou si pamatuju takovou docela vyhrocenou situaci, kdy se šel nějaký basketbalový příspěvek jakože naživo. To se občas čte, když prostě máte zápas, který se třeba ještě hraje takzvaně naživo. Seděl jsem vedle tebe ještě ve starém studiu na Velíně a... Režisér trošku zazmatkoval já jsem tam vběhl a on tam pustil živou trasu místo obrázků a já jsem tam jako něco přečetl, teď jsem cítil, jak ty se vedle klepeš toho, jak to jako dopadne. To je vlastně hustý adrenalin, když si to člověk jako vezme občas jako tahle, to je jako, jako řídit jako letový provoz trošku někdy, ne?
1: Je to adrenalin, ale se zajímavý, že já si tuhle tu příhodu nepamatuju. Mm-hmm. Že člověk asi jak má selektivní paměť, anebo se potom jako stalo vlastně spousta takových dalších podobných věcí, kdy najednou máte ve studiu kolegu, který má číst ten text naživo a on najednou ho vidíte za kamerami, jak odchází a on mizí v dál a zavírá za sebou dveře a já vlastně nevím, jako kdo dal ten poslední gol a. A musím na to dávat pozor, abych to věděla. Tak jako děje se to. No. Adrenalin to je, ale zase na druhou stranu um, je to zábava.
0: Hmm. No a zábava určitě je i Olympiáda, protože to je vrchol uh, asi každého sportovního novináře. A k té se dostaneme v prostoru pro dva za chvilku. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Jiřím Pokračuje naše, doufám, stále velmi příjemné povídání s Barou Černoškovou v prostoru Pro2. Bavili jsme se o relaci Branky v Vteřiny, a to je spravodajská část. A pak je ještě část takzvaná jako freestyle moderátor, speciální kategorie Olympijské hry. Protože to je největší událost, nejprestižnější a co se týká toho vysílacího pokrytí, také jako profesně asi nejnáročnější. A ty jsi se podílela na Olympijských hrách v Soči ve studiu a ještě v Riu? Jsi?
1: V Riu jsem nebyla, ale potom jsem dělala ještě Tokio a potom ještě vlastně další zimní olympiádu, která byla v Pekingu.
0: Hele, a teď mi prozrad, jak velká nálož práce a přípravy a potom jako firmol vlastně to olympijské vysílání ve studiu je.
1: No, když jsem měla do Soči, tak jsem se to vlastně dozvěděla tři týdny předtím, protože tehdy česká televize neměla vysílací práva na hokej. Hmm. A konkurence nám právě, uh, pro, mě, nevím, jestli jsem řekla tři týdny nebo tři měsíce. Řekla jsi tři týdny. Tak to byly tři měsíce, tak uh, to je ta selektivní paměť. <laughs> uh, a uh, tehdy vlastně tři měsíce dopředu jsem uh, zjistila, že uh, nám konkurence uh, za, myslím, jednu... Uh, pohádku, hlavním vysílacím čase uh, na štědrý den a nějaké další věci. Já myslím, že
0: tam byl ještě major Zeman v tom je,
1: je možné, že tam bylo ledacos. Vlastně vrací vysílací práva na hokej. A tehdy už to olympijské vysílání bylo tak nastavené, že um, se Robert Záruba právě přesouval k hokeji jako autor toho projektu, který měl být původně ve studiu. A tím pádem Jaromír Bosák v tom studiu byl sám a oni vlastně hledali na poslední chvíli člověka, který by tam seděl s ním, respektive se s Mírou Bosákem střídal. A tehdy ta nabídka přišla, já jsem byla úplně neuvěřitelně zaskočená, protože to bylo podobně jak s Brankama, že bych jako nečekala, že už by to mohlo přijít. Byla jsem strašně šťastná tehdy. A od té doby jsem se začala připravovat a byla to jako intenzivní příprava. Takže pamatuju si uh, vlastně situaci, kdy jsem uh, s ostatními kolegy nasedla do letadla směrem do Ruska a vytáhla jsem si svoji přípravu, kterou jsem si tehdy udělala. Byla to taková jako docela tlustá kniha v kroužkové vazbě, kde jsem měla uh, životopis každého sportovce s fotkou, vystřiženou z novin, nejrůznější výsledky, které má za sebou, prostě úplně všechno, co si dokážeš představit. A uh, tehdy to viděl Michal Dusík a říká, že v životě nic takového neviděl. <laughs> A e, dokonce i někteří kolegové potom z jiných médií tím jako listovali a říkali si, to, tohle zjistila kde a tohle já jsem nevěděla o tom sportovci a tak mám to pořád schovaný. Tu. Ale kolik jsi z toho
0: využila reálně potom v tom vysílání? Málo.
1: Samozřejmě málo, protože to tak je, že prostě spoustu věcí načteš a spoustu věcí si nachystáš a potom prostě trtivou většinu vyhodíš. Ale v té hlavě to je a to je důležité.
0: A, ten vysílací den, vlastně ten olympijský den je plný a je velice pestrý a určitě jako fyzicky a psychicky náročný, tak jak, jak třeba ty uh, pracuješ se svojí koncentrací s takovou tou mentální únovou, jak jsi se snažila prostě mezi těmi sporty přepínat, udržovat si přehled, protože ono vlastně, i když na té zimní se toho oferla, ty v úvozovkách neděje tolik jako na letní, tak stejně furt je to, je to, jako, je to dost.
1: A pro mě to tehdy byla vlastně první zkušenost tohoto typu. Dneska už je to jiné, protože jsme zvyklí dělat kontinuální studia. To znamená, že jako ráno v 8 hodin sednu do studia a končím večer v 8, s tím, že jsou tam nejrůznější přenosy, které propojujeme, už víme, co se může stát, že někde sněží, někde naopak prostě je mlha, takže se nestřílí a tak podobně. Takže už jako bych věděla, co si představit, ale tehdy před co, jsem to vůbec netušila. A musela jsem jako dávat opravdu na sebe pozor, s tou koncentrací pracovat. Myslím si, že. Zajímavý je, že jsem tam vlastně za tři týdny schůbula deset kilo, což.
0: Víš, já, v Soči, já jsem v zubl hmm. 7. Já no. jsem totiž měl čas na jedno jídlo denně s Karlenku Bešku mezi přenosy <laughs> kerlingu a přijel jsem fakt domů normálně. To byla nejlepší dieta mého života. No, a
1: já taky vlastně jenom na snídaní, <laughs> protože potom už jako nikdy čas nebyl. <laughs> a zase jako když už jdeš ve dvě ráno prostě úplně zničený, tak to už jsem se nenacpala. A hlavně už jsem neměla čím tehdy, hmm. protože jsem na to nemyslela. A jedině jsem si sebou brala nějaký jako konzervy tehdy s tuňákem, který mě jako zachraňovali život v průběhu toho dne, protože jsem ani nechtěla odejít z toho studia, jak jsem nevěděla, co se bude dít, abych něco neprošvihla. No
0: No a vodil tam český sportovce, předpokládám, to se tehdy ještě vodil do studia, tak jaký byl třeba jako příjemný zážitek tvůj jako moderátorsko-rozhovorový?
1: Mám krásné zážitky, vlastně uh, pamatuju si, že tehdy s Lukášem Bauerem jsem tam mluvila a shodou okolností, teď jsem ho po letech měla ve studia uh, ve foru bez frází, kdy jsme se bavili uh, o výživě ve sportu, tak tehdy jsme se bavili právě jenom uh, v úvozovkách jenom o těch jeho sportovních uh, výsledcích. S Martinou Sáblíkovou, s uh, Evou tehdy Samkovou jsem, jsem mluvila, No ale měla jsem třeba ve studiu i legendu e, ruského hokeje e, Treťaka, no, mm-hmm. tak to je prostě jako vlastně zkušenost, která je hrozně cená.
0: No a ty si teď nakousla fórum bez frází, to je jeden z projektů, do kterého jsi zapojena a mimo jiné také si vykročila mimo tu sportovní bublinu do pořadu sama doma. A na to se právě budu chtít ptát Četnoškové za chvilku v prostoru pro dva. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Stále posloucháte Prostor pro dva. Mým hostem moderátorka Bára Černošková a já jsem avizoval, že bych se rád zeptal na další projekty, které nejsou spojené jenom se sportem, nebo takhle. Nejsou spojené jenom se sportovní redakcí. A tím, který mám jako první na mysli, je známá znělka týda, týdydydyda. Sama doma. Jak si na to vlastně přišla a jak jsi se odhodlala na tu cestu se vydat?
1: To bylo v hlubokém covidu, kdy vlastně covid zrušil veškeré Kontaktní pořady ve smyslu, že už jsem neměla ani téma pro hosty, kam chodil takhle host, jak sedíme my dva proti sobě, já jsem se ho mohla na něco ptát. Tehdy jsem opravdu moderovala v úvozovkách jenom branky. Byla mě... v terárku
0: vlastně zavřela. Úplně,
1: úplně. A mě to jako hrozně chybělo, vlastně to povídání s jinými lidmi. A do toho přišla nabídka jít na konkurs na pořad sama doma. A když mi tehdy volala dramaturgině Daria Macáková a říkala: Ale Báro, víte, že to jako my vám tu práci jako nenabízíme, to je jenom konkurs. A já říkám: Já to vím, že to je to jenom Konkurs. tak já jsem v české televizi 16 let, tak hod budu muset ukázat, jestli teda to umím nebo ne. A vlastně takhle to říkám ze srandy, ale ono, když potom přijdeš a tam opravdu jsou ti lidi, kteří tě takzvaně hodnotí a já viděla na papíru napsaná ta jména těch zkušených a známých moderátorek, které se o to místo uchází, tak jako mě samozřejmě sklaplo, že jo. Hmm. Ale tehdy mi docela rychle právě po tom konkurzu volali, že by to rádi se mnou zkusili, ale že ví, že tam bude možná trošku pnutí se sportovní redakcí, že je potřeba si to nějak jako komunikovat, takže mi to radši říkají hned, abych se mohla rozmyslet.
0: A to pnutí se teda vyřešilo, jak se na to kouká vlastně sport?
1: To pnutí nakonec nebylo zas tak zlý, jak hmm. to vypadalo na první pohled. Tehdy uh, můj šéf, výkonný ředitel Jirka Ponikelský, jako tak jako zvednul obočí a říká jako báro, ale byl bylo jako super tady v tomhle. Uh, domluvili jsme se snadno a muselo se to pak vyřešit ještě smluvně, abych měla vlastně všechno pod jednou smlouvou. Takže já jsem teď oficiálně nejenom redaktorka, moderátorka sportovních pořadů, ale mám tam ve smlouvě právě i sama doma.
0: Jak moc mentálně osvěžující vlastně je vykročit do úplně Úplně jiného světa, volnočasového hobby, zdravotně lidského. Skvělý, je to úplně
1: skvělý, já to prostě miluju. (laughs) A i třeba kvůli tomu, že tam je prázdninová pauza toho pořadu. My končíme v červnu a začínáme vlastně až v září. A tím, jak si člověk může odpočinout i tady od toho, tak je to fantastické. A tam opravdu chodí lidi z nejrůznějších oborů, hodně lékařů tam chodí. Můžeš se zeptat na nejrůznější věci. Lidi z hudební branže, herci, jo, úplně nejrůznější, nejrůznější lidé. Uh, mám to hrozně ráda.
0: Hmm. No a ta další věc, která mě teď zajímá, to jsem si všiml na sítích ČT Sport, protože samozřejmě po mém odchodu z televize pořád sleduju své bývalé zaměstnance a jak se jim daří, tak jsem si všiml nového pořadu Fórum bez frází. A já vím o tom, že bez frází je vlastně sportovní web, kde se zveřejňují docela hluboké uh, sport, příběhy sportovců a vy se zajímáte jako o různá témata dohloubky, tak by mě zajímalo, jak vlastně tohleto spojení přišlo a jak, jak vlastně jako máš pocit, že když to jako přeženu čtení zpráv ve studiu, tak to tě jako zase obohacuje jako, jako novinářsky vlastně. Protože jsou to témata, která je potřeba nastudovat nějak jimně uchopit. Teď jste se bavili, pokud se nepletu o sexualitě ve sportu, řešili jste sportovní psychologii. To jsou jako témata, která už nejsou jako branky body, už to není jenom vyhrájem, prohrájem, ale jdeme hloubš. Tak jak máš vlastně jako pocit, že to ti dává zase novinářský nějaký rozměr?
1: Už to není 2.0.3.0 a je to vlastně to, k čemu směřuju celou dobu, protože já se tady o ta témata zajímám dlouhodobě a je to vlastně i ten důvod, proč mám pořád takovou, takový jako nestálý boty, že že pořád mám pocit, že bych něco jako chtěla dělat jinak a jinde a pořád se s někým bavím o tom, jestli děláme to zpravodajství dobře a jestli tam nemá být něco jiného a a hledám další a další cesty. Takže když přišla tady ta nabídka právě od kolegů z Bezfrází, jestli se nechci podílet s nimi na novém formátu, oni už tehdy zkoušeli právě fórum Bezfrází, což není povídání jeden na jednoho ale jsou tam dva, tři hosti ve studiu vždycky plus moderátor a hledali nějaké, nějaké, nějaká témata, která vlastně by mohla být nosná, tak jsem vlastně řekla hned ano, protože mně to přijde skvělé, že ten sport můžeme ukazovat nejenom právě jako výkonnostní záležitost ve smyslu, teď jsme vyhráli, teď máme zlatou medaili a co s tím, ale, ale i to, že je to vlastně součást životního stylu, že tam nejde o sport, o medaily, ale o tu pohybovou aktivitu, která je tak hrozně potřebná pro nás všechny.
0: A teď se zeptám zvědomím vědomím toho, že jsem vlastně v redakci Sportu 16 let dělal, ale máš pocit, že takovéhle pořady teď jsou potřeba v době podcastu, zvlášť u České televize, že prostě je něco, co Česká televize musí s tím současným, řekněme, s tou nabídkou obsahu všude kolem, že by s tím jako měla trošičku jako soupeřit?
1: Já samozřejmě nejsem člověk, který o tom může rozhodnout. Já se vždycky rozhoduju sama za sebe a s jako vědomím toho, že jsem součástí nějakého většího celku. A přišla jsem tady s tou uh, myšlenkou právě znova za svým šéfem. Jirkou Ponikalským a řekla jsem mu to. A vlastně tehdy jsme uvažovali i o tom, do jaké míry je to slučitelné s tím, co teď dělám, protože toho mám hodně už vlastně na bedrech a jestli tady tohle ještě bude jako reálně možné zvládat. A přiznám si, že jsem uvažovala i o tom, jestli to prostě všechno nepustím a nezačnou dělat něco jiného, třeba podobně tak jak ty. <laughs> Ale... Um, pan Ponikelský nakonec ten program vlastně chtěl hmm. na ČT Sport, takže jsme se dohodli. No. Na, nakolik to bude nosné dál, to je otázka, protože jsme domluveni na 10 dílů, to znamená, máme končit v únoru příštího roku, Máme tam několik jako velmi hezkých témat, už rozjednaných nebo natočených, ale co bude dál, to nevím.
0: Jasně, ale jako za mě tohle to určitě smysl dává a jsem rád, že se ta témata daří otevírat i takto veřejnoprávně. No a za chvilku půjdeme na poslední kapitolu našeho povídání a to se dotkneme, dotkneme se toho, jak se my muži, novináři, třeba chováme k dámám, reportérkám, novinářkám a také ještě k poslední věci ohledně aktivit Báry Černoškové. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Pozvolna finišujeme naše povídání v rámci Prostoru pro dva a Báry Černoškové se chci zeptat na to, protože si žena v docela dost jako dominantně mužském kolektivu, v mužské profesi, dá se říct, na kterou koukají většinou i muži. Tak by mě zajímalo, jak si se už během toho svého jako profesního života naučila mít nějaké jako brnění, obrnit se proti určitým, nevím, stereotypům, narážkám, jestli se s tím vůbec setkala a jak se my vlastně jako muži vlastně chováme, vůči vám. Mě
1: třeba ty jsi vždycky choval příkladně, Jiří.
0: <laughs> to proto jsem se neptal, ale samozřejmě to se hezky poslouchá. Dobře, takže chápu, že to je asi kus kusu. Je to vždycky nebo?
1: kus kusu a, a hrozně se to mění. Hmm. Já jsem prostě nastupovala do České televize v roce 2004. Tehdy jsme se v Brněnském studiu České televize zdravili, čau hoši. A mě na tom nepřišlo nic divného, protože jsem tam byla prostě jediná holka. Potom po několika měsících, možná i letech, z toho bylo Čahoši a Báro, a takhle prostě postupuju dál. No. Ono je to tak, že vlastně, když si jediná nebo jedna z mála žen v té oblasti, tak ti každý přisuzuje vlastně ta feministická témata. Mm. A já samozřejmě jsem feministka až na půdu, to je jasný, ale, ale vlastně bych se tomu ráda vůbec nevěnovala. Já mm. se chci věnovat té klasické práci, chci dělat tu normální sportovní žurnalistiku, ale je pravda, že se tomu nevyhnu. A vlastně se nevyhnu ani ta Těm otázkám a to se vlastně potom pořád cyklí a tím pádem jsem za větší a větší feministku a tak to prostě už asi vždycky zůstane.
0: Nicméně těch jako dam v redakci sportu je dost. Změnilo se to tam nějak, co se týká přístupu k tomu nebo jako za mě, když to beru, ale samozřejmě jsem tak jenom kolem toho tak jako se míl. mi přišlo, že prostě se to bere kluk holka, děláš tenhle sport, tenhle sport a je to jedno. Máš pocit, že to takhle je správně, to v pohodě nastavený, jak je to, jak je to z tvého pohledu?
1: Posunulo se to hodně a když jsem začínala, tak vlastně holky nezděli na fotbal vůbec a tehdy to byl i takový jako úzus, když jsem se ptala, proč ne, tak jako na mě koukali, jak bych byla úplně bláznivá a to teď vůbec samozřejmě není. Jo, máš tam určitou hierarchii, kdy na určité sporty jezdí třeba služebně starší kolegové, na některé zase služebně mladší, všichni se učíme. Uh, nemyslím, že je to úplně jako, uh, bezproblémové prostředí, to hmm. ne. A to ještě nám asi bude hodně dlouho trvat. Ale mm, neskromně musím říct, že i tím působením těch mých věčných keců se to prostě <laughs> trošku, trošku zlepšuje.
0: Takže na to upozorňuješ teda, jako, ty věčné keci.
1: Lásky plně. Lásky plně, to je
0: hezké. No hele, to povídání bylo veskrze velmi příjemné, ale teď bych na závěr si dovolil otevřít jedno téma, které, když si člověk projede uh, třeba tvůj Instagram, na tvé sociální sítě, tak na to upozorňuješ poměrně dost. A já jsem teda měl vlastně jednu možnost to s tebou i sám vyzkoušet. A otevírám to proto, protože to je zkrátka věc, o které se moc nemluví, ale do které, když nahlédneš, tak je ti trošku jako těžko na duši. A to jsou uh, děti, které mají své rodiče ve vězení. A ty spolupracuješ uh, vlastně s organizací, která se snaží tím dětem alespoň čas od času tu jejich tíhu života trošičku odlehčit, tak by mě zajímalo, jak do toho všeho, co děláš, jsi si ještě vzala jako tohleto závaží, protože to fakt není jednoduchá věc po těch věznicích jezdit a tohleto zažívat a vnímat a vlastně tomu pomáhat a dělat pro tě něco hezkýho.
1: No upřímně, kdybych nevěděla, že je to tak tíživé téma, kdybych nevěděla, že se tomu málo kdo věnuje a kdybych nevěděla, jak moc je to potřeba, tak to nedělám, protože opravdu je to pro mě velké závaží a já ještě bohužel mám jako takovou... Nevím, jestli je to dar nebo prokletí, prostě schopnost jako cítit, cítit z lidí, jakým je. A tady u těch dětí vězňů je to prostě složitý. Já dělám ve Žluté stušce projekt Yellow Ribbon Run. Jsem patronkou dětského běhu. Máme za sebou 8 ročníků právě, kdy se snažíme upozorňovat jednak na to, že lidé po výkonu trestu Mají problematickou situaci a když jim ta společnost nepomůže, tak se cyklí a vrací se zpátky do těch věznic. A zároveň právě i na to téma dětí vězněných rodičů. Tak máme za sebou ročník, který se věnoval vězněným ženám a teď ten příští ročník, který právě rozjíždíme, který zase bude potom finišovat v červnu příštího roku tím hlavním závodem, tak se bude věnovat vězněným mužům, pomlčka, otcům. Takže téma toho, že se snažíme ukazovat ty vězněné osoby nejenom jako ty prvoplánové darebáky, což samozřejmě... Většinou jsou, a, ale i jako lidi, kteří prostě byli na nějakých životních křižovatkách a třeba kdyby měli lepší uh, rodinné zázemí, jak se jim to nestane. Takže jsou to zároveň třeba otcové, synové nebo bratři.
0: Jak na to vlastně reagují ty věznice a jak se to posouvá směrem k tomu, aby alespoň částečně tahle ta záležitost mohla být tím umožněna a aby, aby vlastně nahlédli i na druhou stránku, nejenom na ten. Který tam zkrátka je, ale by k tomu přišel tam ten lidský rozměr.
1: Um, to prostředí je hrozně náročné. Já teď s hodou okolností a nikdy bych si nemyslela, že je to možné, ale jsem na titulce časopisu České vězenství, což <laughs> neznamená. Halka z
0: obalu. <laughs> Časopis... Ano,
1: cover girl. Cover girl. Ale, uh, což, ale prostě za mě neznamená, že toho dělám tolik, ale spíš um, prostě je to pro mě známka toho, jak je to vyprahlé vlastně téma, že, že hmm. je tam opravdu neuvěřitelné množství uh, možností, co a jak dělat. A já si těch lidí, co dělají ve věznicích, uh, moc vážím, protože to je opravdu hodně těžká práce a člověk, když se nedá pozor, tak prostě se z toho zblázní. A reagují na to některé věznice lépe, některé věznice hůře, ale šéfka projektu Yellow Ribbon Žluté stušky Gabriela Slováková 20 let byla ředitelkou věznice buď to v Kuřimi, mužské věznice, nebo ve Světlé na Sázahou, ženské věznice. Takže vlastně pracovala ve vězenské službě, takže je tam ta vazba velmi dobrá tím, že je to opravdu jako jeden z nich tak máme ty ohlasy moc dobré a musím říct, že i když jako v každé té věznici se mi hrozně těžko dýchá, vždycky když odcházím, tak mám vlastně radost, že jsem venku hmm. a že se můžu nadechnout, tak se mi stejně stane, že, že za těma lidma se tam těším a vždycky je vidím.
0: Tak ať to přináší radost a tam, kde má, Báro, a ať co ti daří ve tvých všech projektech.
1: Moc děkuju a děkuji ti za pozvání, a se daří i tobě.
0: Jo, děkuji moc. Tohle byla Bára Černošková, v prostoru Pro2. Samozřejmě ten rozhovor si budete moct poslechnout klidně ještě jednou, pokud se vám líbil, na našem webu rádioprostor.cz. No a kdybyste Báru chtěli nějak kontaktovat, to asi třeba na sociálních sítích, tam si činá, to ještě tak to je Určitě. Určitě. zvládáš. Určitě to budete taky. vítáni, moc děkuju. Tak, díky moc a děkujeme za to, že jste poslouchali tenhle prostor pro dva. Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 4 odpoledne.